0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système,
1: point. La rencontre, la liberté, Martino. Alors Luc, samedi, c'est le 250e anniversaire du Boston Tea Party. Je vais célébrer ça. Je vais prendre mes boîtes de thé titulés puis je vais les crisser par la fenêtre. Alors, <rire> <rire> rappelle-nous c'était quoi.
0: <rire> Écoute, je ne sais pas si je suis en mesure de le faire. Je suis encore ébranlé par la possibilité de retrouver Mathieu dans le, dans le Playboy. Donc, euh, ça m'a déstabilisé. <rire> Donc, euh, effectivement, je, je souhaitais qu'on qu en parle. On est un peu à l'avance. Bien sûr, la, la véritable date, c'est le 16 c'est que c'est un événement à partir duquel la majorité des historiens considèrent qu'on va vers l'indépendance, c'est-à-dire vers la guerre d'indépendance, puis vers la révolution américaine. Je voulais t'en parler aussi parce que, c'est un, comme c'est un des événements fondateurs, appelons ça comme ça, c'est entouré d'un grand mythe aussi. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui se revendiquent des patriotes américains, qu'on soit sur la gauche ou qu'on soit sur la droite, qu'on ait attaqué le Capitole le 6 janvier 2021, tout ce beau monde là dit dans notre mythologie l'idée de revendiquer puis l'idée de se soulever quand on nous, nous respecte pas euh, ben ça, on incarne les patriotes quand on mmh. fait ça et il y en a un peu pour tout le monde et, et ben c'est justifié ou c'est pas justifié mais donc on, on a grossi un peu la portée de ce que c'était ce sont des colons américains, ce sont les plus radicaux parmi les patriotes américains dans la période qui va de 1763 à 1776. Il n'y a qu'une toute petite portion, une toute petite faction de la population des 13 colonies qui est prête à se séparer de l'Angleterre. Pour les autres, soit on n'en a rien à battre, soit on n'en a rien à foutre, ça ne, ne rejoint pas dans le quotidien. Soit encore, carrément, il a pas question qu'on se sépare de la métropole, qu'on se sépare de la mère patrie. Nous sommes fondamentalement anglais, britanniques de naissance, ou encore dans, dans notre lignée. On est à la deuxième, voire troisième génération de colons sur le territoire américain. Et ce qui se passe, c'est que les idéaux des lumières circulent dans les révolutions. Mmh. Et nos, nos plus radicaux vont dire... Euh, ces règles-là qu'on nous impose depuis la fin de la guerre de sept ans, hein, depuis la fin de, 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 de l'opposition aux Français, entre autres en Amérique du Nord, on nous impose un tas de mesures, mais personne ne nous consulte pour ça. Et, et c'est vrai et pas en même temps. C'est-à-dire euh? qu'il y a des représentants qui parlent au nom des colonies mais euh, en Angleterre, mais c'est vrai que les colons eux-mêmes ne sont jamais allés se prononcer en disant, ben, on, on on a élu un gouvernement, et dans ce gouvernement-là, on accepte qu'on nous donne des taxes ou des limitations. Et justement,
1: c'est la fameuse phrase ouais. « no taxation without representation voilà. », c'est ça. Là.
0: Voilà. Donc, et quand on dit qu'on aime le, le, le pouvoir décentralisé aux États-Unis, qu'on aime critiquer les autorités, il y a un peu de ça déjà, la période qui précède la Révolution américaine. Et c'est là, donc, le, le 16 décembre, l'Angleterre veut sauver une de ses compagnies déficitaires, la compagnie des Indes orientales. Et depuis un certain temps déjà, donc, elle bénéficie du monopole de la traite du commerce du thé dans le port de Boston. Et là, pour nos plus radicaux, c'est inacceptable. Des gens qu'on n'a pas élus, euh, des gens qui ne nous consultent pas, mmh. viennent interférer avec une pratique qu'on a déjà dans les colonies, celle de, de, de faire le commerce et celle de vendre du thé. Donc, on dit « l'Angleterre cherche donc à nous imposer le sauvetage d'une compagnie qui est déficitaire ». Et là, dé, déguisés en Amérindiens, ils vont suivre l'appel d'un personnage qui est demeuré célèbre, Samuel Adams. Et en quelques heures, ils vont jeter pour l'équivalent en dollars 2023 de 2 millions de dollars de thé à la mer. » Et quand on dit pourquoi ce serait le début de, euh, de la Révolution américaine, c'est c'est la réaction de l'Angleterre à ça qui, là, va sortir de Boston et du Massachusetts pour s'étendre comme critique puis comme manifestation dans les treize colonies. C'est là où ça devient un point tournant. Et entre autres choses, Richard, nous sommes associés à ça. Une des mesures, entre guillemets, punitives de l'Angleterre à l'égard des colons euh, anglais en Amérique, c'est de leur dire, ou c'est de dire aux, aux Canadiens français, aux nouveaux colons qu'on a conquis après 1763, donc l'ancienne Nouvelle-France, on dit à ces gens-là, pour que vous restiez de notre côté, C'est pas comme ça qu'on le formule, mais c'est ce que ça veut dire, pour que vous restiez de notre côté, on vous redonne ce on, les droits qu'on avait retirés en 1763 et on agrandit l'ancienne Nouvelle-France, qu'on appelle à l'époque la « province of Québec. Là, pour les colons britanniques, non seulement on vient de leur dire « le Massachusetts est placé sous tutelle militaire », vos criminels, ceux qui viennent d'attaquer, parce que ce sont des criminels, c'est un crime qu'ils viennent de commettre, ils vont être jugés en Angleterre, donc on ferme le port de Boston jusqu'à ce que vous ayez effectué le remboursement de la cargaison. On a le droit de rentrer chez vous pour effectuer des saisies. C'est un des, des arguments qu'on va ressortir, entre autres, pour le deuxième amendement. Donc, il y a des colons américains qui vont dire « dans notre maison, c'est la propriété privée, je suis aussi puissant que le roi ». Et là, l'Angleterre vient dire, non, non, on rentre chez vous et on s'empare de ce dont on a besoin pour nourrir l'enquête. Et donc, je répète, pour éviter le soulèvement ou une possible alliance des anciens colons français avec les colons américains qui se rebellent, l'Angleterre dit, on agrandit votre territoire. Puis ce qu'on vous avait dit le sur la langue, la religion, le droit, euh, en 1763, on vous redonne tout ça. Et cette réaction-là qui est, c'est facile de le dire avec la perspective, démesurément... Euh, C'est totalement disproportionné. C'est ça Mais. qui fait que les colons se retrouvent après à Philadelphie et que là ils commencent à parler ben d'une déclaration d'indépendance. Ça va venir deux heures, deux ans et demi après les après les événements de Boston.
1: Et que les colons se disent ben nous avons le droit euh, et même le devoir voilà. d'avoir des milices armées, Excellent. des milices armées pour nous protéger justement euh, des, des Anglais. Et là ça vient justement l'amendement, les armes à feu puis tout le truc. Là. Ça vient de là là.
0: Et c'est là aussi où ça justifie tous ceux qui se rebellent aujourd'hui, incluant ceux qui sont vus par un tiers de la population américaine comme des patriotes, ceux qui ont attaqué le capital. Mais Parce oui. que dans la déclaration de la dépendance, il y a cette fameuse grande envolée de Thomas Jefferson au début, « Tous les hommes naissent libres et égaux avec des droits inaliénables. » Mais plus tard, il dit donc, « Le pouvoir émane du consentement des gouvernés. » Et si un gouvernement vient à méconnaître ses fins, c'est-à-dire à ne pas respecter les gouvernés, c'est du devoir des gouvernés de se soulever pour remplacer le régime. Donc, on ben, peut interpréter ça de bien des façons avec des années de recul. Et c'est là où les patriotes d'aujourd'hui, ceux en tout cas qui se considèrent comme tels après le 6 janvier 2021, ben, c'est là où ils puisent un peu leur inspiration. Il leur manque un tas mm -hmm. de données, il leur manque un tas de nuances. Mais c'est ce genre de déclaration-là auquel on s'attache quand on dit c'est notre devoir de se soulever contre les autorités, contre le pouvoir établi, puis souvent, contre tout ce qui vient de Washington.
1: Mettons que le contexte historique est, est pas le même, là. Ils oublie ça. Écoute, hier, tu me disais rapidement, Luc, oui. tu me disais hier, les républicains, ils vont voter pour le début de l'enquête en destitution. Ah ouais. ils, ils savent qu'ils n'ont pas de preuves, mais là, ils, 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 ils peuvent pas reculer. Là, ils se sont, ils, ils se sont trop avancés. Ils sont obligés d'y aller gang haut. Alors, en sachant fort bien qu'il n'y a rien qui va sortir de ça, là.
0: Écoute, il y a eu une scène hallucinante hier. Cherchez sur YouTube, vous allez la trouver ou cherchez sur le web. Euh, il y a un représentant démocrate qui interroge donc un des membres qui, qui souhaitait qu'on déclenche cette enquête en destitution contre Joe Biden. Et il lui a dit, une question toute simple, c'est comme le BAB en politique, euh, quand on veut intenter une procédure de destitution, c'est quelles sont les bases légales. Vous savez, quand on parle de destitution... On parle de crimes, de délits majeurs ou de trahison. Donc, où est-ce que votre enquête, sur quoi vous vous appuyez pour lancer l'enquête? Et la réponse du républicain, c'est, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. On va faire l'enquête, ensuite, on, vous, on va vous donner... Mais écoute, c'est embarrassant. Euh, quand tu sais. je dis, on, on peut pas tout défendre, on peut pas mettre toutes les positions, <rire> ou toutes les opinions sur un même pied. Un représentant républicain vient devant les caméras, en réponse à un de ses collègues démocrates, dire... Euh, on n'a rien, grosso modo, Mais, mais on mais, essaye mais, de trouver mais, quelque mais, chose, mais, On va à la pêche.
1: Quand tu, quand tu vis dans une maison de verre, tu n'en lances pas une roche. S'il y a quelqu'un qui méritait d'une enquête en destitution pour trahison, Christy, c'est bien Trump.
0: Écoute, c'était. Trump, oui. c'était à mes yeux la définition de ce pourquoi on a pensé à la procédure de destitution quand on a mis en place la, la, la Constitution américaine et qu'on a ajouté ce mécanisme de procédure de destitution. Euh, on avait des preuves, puis on le voit aujourd'hui parce que il y a une partie des renseignements qu'on a appris lors de la, les deux procédures de destitution contre Trump. Il y a plusieurs de ces éléments-là qui ont été récupérés, pas juste par le procureur des États-Unis, par un procureur spécial qui est indépendant. Et on voit à quel point des juges n'ont pas d'autre choix que de relever les contradictions, les faiblesses de l'argumentaire de Donald Trump. Donc, ça nous montre qu'il y avait du sérieux, il y avait de la viande. Ensuite, comment on le récupère? Là, il y a un jeu politique partisan. Dans le cas de Joe Biden, ce qu'on espère, tout simplement du côté républicain, et certains républicains ne s'en cachent même pas, c'est que cette idée-là que Biden ait pu être malhonnête, ça colle auprès d'une partie de l'électorat. On espère surfer ou voguer là-dessus. Mais je répète, il faut que ce soit clair en partant. Un républicain lui-même a reconnu on n'a pas de base pour l'accuser présentement parce qu'il n'y a pas de preuves qui viennent avec.
1: On va à la pêche, c'est vraiment ça. Alors, euh, écoute, tu voulais parler du New York Times. Garde ça dans ta besace parce que je veux à oui. tout prix parler de ça demain. Voilà. C'est très ben, intéressant. Un texte qui est paru <rire> dans des économistes très critiques sur ouais. le New York Times. Merci beaucoup. À demain, Luc. Bonne fin de journée, Richard. Bye. Bonne journée. Alors, merci à toute l'équipe formidable à la recherche. Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour, Sylvain Olivier, Marianne Bessette. Je les remercie toutes. Euh, et tous, à la mise en ligne, Jessica Giroux. Merci beaucoup. À la mise en onde, Jean-François Roy. Et c'est euh, Benoît Dutrizac qui prend la relève. On se reparle demain. 8h30. Passez une excellente journée.